0: Uno, dos, tercera temporada de la Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene, Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, madrigueros!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, espero que se encuentren muy bien. El episodio número... 8 de la tercera temporada, el día de hoy vamos a estar con ustedes, y el 38 de la madriguera del gamer. El día de hoy, podcast bastante cargadito nuevamente, nos gustan así los temas de estas semanas que hemos tenido, que hemos estado trayéndoles. Entonces, para presentarles a a Kenneth y Gera, ¿verdad? Como es siempre ya de costumbre, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Kenneth, Gera?
0: Mike, Kenny, súper emocionado, como siempre, como siempre empiezo. Eh, sem- eh, noche fría, pero listo para hablar bastante de esos temas que, la verdad, creo que fueron los más acertados de la semana y que nos van a dar más contenido.
2: Bueno, muy buena gente. y sí, Como todas las semanas, este, contento de acompañarlos a ustedes una semana más. Y la verdad es que hay muchas cosas que quiero decir sobre los temas de hoy. Así es que, comencemos.
1: sí sí Sí, la verdad es que esta semana hemos tenido... Eh, temas muy buenos, eh, temas no tan buenos y temas muy malos, ¿verdad? Entonces muy queremos clave. tratar Sí, 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 cosas que no nos gustaría, que nos gusta que pasen ya en cualquier parte, ¿verdad? No solamente en el mundo de los videojuegos uh-huh. y temas que queremos conversar. Yo siento que el tema más importante o que o que sé que va a traer como más picantito es el tema de lo que es PlayStation 5, ¿verdad? Sony una semanita más trayéndolo con ustedes. Esta semana no tenemos Electronic Arts. Lo sentimos para todos aquellos fanáticos de las noticias de Electronic <risa> Arts. Pero hoy no se los traemos. Eh, tenemos a Sony, eh, queremos hablar el día de hoy eh, sobre las ventas que han mostrado, ¿verdad? Oficialmente, ¿verdad? Llega a las 10 millones de, de unidades vendidas, un número bastante llamativo, eso queremos conversar, lo que nos parece a nosotros. Y queremos unificar esto de una vez con el tema del SSD, también que ha surgido esta semana, ¿verdad? Eh, Por ahí eh, vamos a estar conversando también, entonces empecemos de lleno, empecemos de una vez. Eh, No sé si alguien, alguno de los dos quiere empezar eh, con ese tema de las ventas y podemos después eh, ampliarlo al SSD.
0: Ok, vean, eh, Sony 10 millones de unidades, ¿tenemos cuánto? Eh, 7, 8, 9 meses, 9 meses más o menos de que salió la la Play 5. eh, Ha sido un hit de ventas, por lo menos para Sony. Y ahí quiero hacer eh, el primer hincapié en el tema. Ha sido un hit en ventas para Sony porque Sony las ha despachado de sus inventarios. No quiere decir que esos 10 millones se encuentren en 10 millones de de hogares, ¿verdad? Que que ese es el tema. Un gran porcentaje está en stocks en diferentes distribuidores alrededor del mundo. Eh, Pues muy bien por parte de Sony. Demuestra que sin hacer mucho esfuerzo, sin hacer una consola de calidad, únicamente con su nombre pueden vender millones la verdad es que bienvenido sea y con un catálogo de bastante deprimente. En estos primeros nueve meses ha logrado vender 10 millones, así que ¿para qué esforzarse más? Y esa es la filosofía del, del gran gerente y gurú de marketing llamado Jim Ryan, ¿verdad? Entonces, eh, ¿le van bien? Creo que Jim Ryan ha hecho las cosas bien a, 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 lo que, a la filosofía que le está implantando en lo que, en lo que están haciendo con Sony. Y pues nada, digamos, en temas de ventas, bien por ellos, están obteniendo sus ganancias que, que tanto, tanto desean para poder invertir en esos super estudios A que pasan comprando, ¿verdad? Y por otro lado, el tema del SSD, que yo creí hasta el día, hasta esta semana, que era un rumor, yo creía que el Play 5 no venía con SSD. Era como esos mitos urbanos, yo creí que el SSD no existía, pues sí, ya, ya va a salir uno, uno a la venta, eh, donde han habido diferentes opiniones o diferentes observaciones por varias personas donde se indica que Sony, Sony advierte que la responsabilidad de poner un SSD eh, radica en que el, si le puede pasar algo a la consola radica en la persona, no en Sony, ¿verdad? sino en el, en el dueño de la consola y que puede traer alguna repercusión como que se sobrecaliente todo lo demás que tampoco, tampoco Sony da la, la, la disipación que ocupa el SSD que corre por parte nuestra que hay que comprarla Eh, básicamente un embrollo, ¿verdad? porque no sabemos cómo se va a comportar, qué marcas están compatibles, eh, si va a corromper datos o no, la velocidad de transferencia, si van a ser compatibles o no. Entonces, eh, por ese lado está un poco nubloso, o sea, un poco, no sé, eh, no está claro el tema, pero bien, entonces volvemos a lo mismo, es el tema de Sony, Sony... Con su poco esfuerzo, ahí está todo el mundo, eh, como decía Kenneth, las ovejas siguiendo a, 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 a la gran empresa que es Sony y, y siguen el camino de Sony. Entonces, Sony, sin hacer mucho y con poco que va soltando, va vendiendo y le va sirviendo. Así que todo, todo, todo esto se, se conjuga en que, por lo menos en la filosofía que Sony quiere plantear, le está sirviendo. Bueno, y por mi
2: parte, sí, sí comparto lo que dice Hera. Jay, les ha ido bien con lo de los 10 millones. Es cierto que no significa que 10 millones de hogares tengan la consola igual ya yeah, yo lo que quiero decir es que yeah, ya sabemos yo siempre lo he repetido en los podcasts ya Sony tiene una marca registrada la gente cuando piensa en un videojuego piensa principalmente en Sony entonces a mí esos números en realidad no me sorprenden posiblemente sí sí puede haber una mayor demanda que tal vez la, la competencia pero bueno y enhorabuena y yeah, es la filosofía que ellos están buscando las máximas ganancias financieras y si les está yendo bien yeah, pues genial sobre el otro tema de la SCD, de, mmm, yo les voy a ser sinceros, eh, sí estoy un poco con mis dudas, la verdad, no sé, no sé, me no tengo tal vez muchos argumentos con que eh, reforzar mi teoría, pero hay algo como que no me está gustando sobre eso que anunciaron, no sé, tengo un mal presentimiento, igual no tengo los, los argumentos suficientes como para sostenerlo, pero... Vieran, vienen que yo la verdad no 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 me da confianza. No sé, es una hora rara. Y lo digo aquí en serio, es una hora... no sé, no sé por qué. Vea,
1: uh-huh. yo eh, yo sinceramente de mi parte me siento muy muy bien, muy feliz de que realmente el, el mundo de los videojuegos, la industria esté yendo por buen rumbo en lo que respecta a estos números, ¿verdad? Sony vendiendo, bueno, anunciando oficialmente que ya ha puesto en venta o sea, que ha liberado del stock 10 millones de unidades, ¿verdad? PlayStation 5, eh, y como Jera mencionaba, según datos también que han salido durante la semana, un 25% de esos, de esos 10 millones aún no se han encendido. o sea, aún no pertenecen a un usuario, eso significa que están en alguna parte. Eh, eso es un dato que hay que, y que analizar y que Sony debería prestarle mayor atención, ¿verdad? Porque ¿a dónde están yendo esas consolas? Eh, yo también considero que a, a, a perjuicio el propio, de la propia compañía, también, si, al fin y al cabo, si la consola le está saliendo a pérdida a Sony, pues la intención de Sony es que esas consolas se enciendan para que empiecen a producir dinero que es a través de las suscripciones y a través de los videojuegos, ¿verdad? Entonces, a, también a Sony no le beneficia que se estén dando, eh, que se estén manteniendo en stock en quién sabe qué lugares del mundo. Eh, las está manteniendo en stock para venderlas en sobreventa, ¿verdad? Y y evidentemente eso tarda más tiempo porque la gente y pues mucha gente no se arriesga a comprarlas, ¿verdad? Con esos precios exorbitantes que hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso no es algo de nuestro país, es algo a nivel mundial, ¿verdad? Que que, que, que hay como un tipo de no sé, de, de, de personas que, que las tienen reservadas ahí con algún objetivo que evidentemente es ganar dinero, pero bueno, el, el punto aquí es que Sony ha logrado vender 10 millones la industria se encuentra sana, eso es muy bueno para nosotros como usuarios me parece una muy buena noticia, Microsoft también va va, va muy bien con los datos, no, no los muestran, ¿verdad? De hace años Microsoft no los muestran, pero según rumores se, se anda por un monto de 6, 7 millones, ¿verdad? Ambos, sabemos que ambas, ambas empresas tienen bueno, Gera tiene su teoría, ¿verdad? Que, que, que la faltante de stock es como una, es una idea falsa. Yo no sé, sobre eso sí no, 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 no estoy del 100% seguro de que sea verdad, ¿verdad? Que, que las mismas empresas lo mantienen ahí para, para luego mostrar, eh, como, como un intento de publicidad, ¿verdad? De marketing. Eh, entonces me siento muy bien, la verdad, eso es un monto, son números muy buenos. No me lo, no me lo esperaba, sinceramente. Yo no me esperaba que a que a nueve meses estuviéramos hablando de estos números. Máximo como se encuentra en la situación actual, ¿verdad? Ahora, eh, un tema que que no... O sea, voy a decir algo que que, que no me parece. ¿verdad? Primero que todo, quiero pedir perdón y a medias. Porque yo, durante varios podcasts, dije que yo no creía que esta consola, al menos esta esta, esta consola actual, iba a tener tarjeta de expansión SSD. Bueno, esta semana la mostraron y bueno... Entonces eso me indica que bueno, ya, he, ya, hay, ya hay algo que Sony está cumpliendo a medias. Ahora, otro tema que no me parece para nada, yo quiero que, eh, yo quiero que aquí es donde nos, nos extengamos un poquito, porque tal vez siento que ustedes fueron un poquito suaves, sinceramente. O sea, para mí, para mi punto de vista, eh, esto, esto está muy mal. O sea, me parece una reverenda porquería, sinceramente. Porque como Sony... Va a salir con este tipo de SSD Que ya lo hemos hablado, ahora sí, esto sí lo hemos hablado mucho por aquí Sobre el tema del sobrecalentamiento Ahora, nos están brindando una SSD, ok, una SSD, ok, ¿a qué precio? Estamos hablando de una SSD donde un usuario medio que tiene pocos conocimientos o nulos conocimientos va a tener, si quiera que ampliar su consola a mayor capacidad, va a tener que abrir su consola, va a tener que tener destornilladores, va a tener que usar clavos, bueno, tornillos, va a tener que ajustar el SSD correctamente, porque si alguno de estos pasos los hace incorrectamente, todo va a ir por cuenta del usuario. O sea, que si se daña la SSD, que no cuesta nada poco, que también quiero conversar sobre esto, estamos hablando de precios de más de 300 dólares eh, una SSD de, de, un, de, de un Tera. Eh, si se le daña, eh, eh, va por cuenta al usuario, la, si se le daña la SSD y si se le daña la Playstation.
0: Mike, y sin Vamos contar, los...
1: hay
0: que comprar el disipador.
1: Eh, bueno, eh, Seagate, se- 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 creo que es la marca, eh, cuenta con una SSD con disipador, ¿verdad? Sí, pero, sí, ver. pero para eso, es eh, eh, la que yo menciono, la que vale $300. Uh-huh y pico de dólares, verdad, es mucho dinero por una SSD a la cual usted uh-huh. no sabe cómo le puede ir, verdad, si la puede si la puede dañar mientras usted la está colocando, es, que Ahí es, riesgo,
2: es el riesgo, además digamos la, la consola no es barata, no Entonces, es barata. imagínese que usted que por una mala manipulación ya dice de usted pierde su consola, o sea solo sí. por, de, o sea no el sé por el, eso, o sea, eso, eso me late
1: o sea, Sony en su página oficial, no sé si ustedes lograron chequear eso, yo lo chequeé es de escándalo, o sea, es de miedo yo estuve leyendo eso y yo yo dije vamos que cuando habíamos visto esto en una generación de consolas que tuviéramos que hacer esto si queríamos ampliar la tarjeta, digo, la la memoria lo que Sony nos está diciendo es que nos está pasando la responsabilidad bueno, a nosotros no porque no la tenemos, pero el usuario que tiene la consola y quiere expandir su, su, su memoria le está cediendo la responsabilidad de que si la dañan, la garantía se pierde, es más, sabemos que si usted abre en el momento, en el momento en el que usted abra esa, esa ranura de expansión, usted ya perdió la garantía, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya la perdimos, o sea ya perdimos la garantía en el momento en el que nos atrevemos a ponerle la SSD a la Playstation 5 ya perdimos la garantía sobre lo que pasa, a partir de ahí ya va por nuestra cuenta, eso ¿cómo se lo puede permitir? ¿cómo lo podemos permitir de que, de que el mal trabajo de una compañía, de, una compañ- de, la, de la compañía más grande de venta de consolas de videojuegos actualmente, le dé el lujo de hacer esto al usuario, de decir, ok... Tiene que contar con una cierta cantidad de normas. Tiene que hacerlo correctamente. Si lo hace incorrectamente, pierde la garantía y no, te, y no es culpa nuestra. La SSD es realmente cara. Eh, se sobrecalienta enormemente. Por lo tanto, tiene que comprar esta SSD en específico, que es la que trae la, el disipador, porque nuestro trabajo lo hicimos mal. Muy simple, Mike.
0: Sonic, usted es diabólico.
1: Está muy mal, Gera. O sea, está muy mal. O sea, sinceramente, esto está muy mal. Y. y y entonces, esto por el otro lado, vemos los 10 millones de unidades vendidas. Y yo digo, ¿qué carajo se está pasando aquí? En serio, o sea, una empresa que lo está haciendo por, entre, tan mal en algunos aspectos como esto, eh, como, como es esto de la SSD, que uno dice, esto demuestra que simplemente no, la consola no, está Mike. mal hecha.
0: Sí, perdón, perdón, quiero, lo voy a interrumpir, pero dígame qué ha hecho, qué ha hecho bien Sony desde que salió el Play 5. Absolutamente nada. nada y vea los millones que vende. Nada, catálogo eh, horrible, eh, controles horribles que, con, que, que tienen problemas de, de los materiales. La consola con un, con un sobrecalentamiento grandísimo, eh, con materiales muy plasticosos. Y, y ahora tras de todo nos dicen que es responsabilidad nuestra poner el SSD, que la única manera de, de poner el SSD, el M2, es abriendo la consola donde yo voy a perder mi garantía contra con, con, con el fabricante. No entiendo, o sea, es, es, que es, es, dicen es, eso, eso. ¿eh? Esta prueba de, 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 de... O sea, es, que, es ¿Sí? que lo que me cuesta comprender es cómo una persona eh, vaya a poner un SSD. Si, o sea, y, y pueden cometer ese error, y tal vez le ponen el SSD, porque a día de hoy, ¿cuántos fabricantes hay autorizados? Uno, dos, no, no tres, ni tres hay, eh, a, autorizados. Y dentro de poco van a haber un montón. Después van a llegar los fabricantes chinos sacando SSD más baratos y todo, como ya es costumbre en todo, en todo ese tema de, 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 de almacenamientos. Y, va a caer en nuestra responsabilidad. Y si usted le pone un SSD que de baja cal, que compró barato, que venía, que también no venía ni con disipador, y la consola se sobrecalienta y se quema, va a ser su responsabilidad.
1: No, no, Gera, no, no, no está, está hablándolo como una suposición, no es una suposición, es una, o sea, una realidad, ocurriría, si usted no usa un, dis, un disipador, va a ocurrir, o sea, su consola se le va a fundir, y ya la misma Sony, de hecho, si usted, si, si nos vamos a la página de ellos, me guste, me hubiera gustado tenerlo ahí presente, pero no, no, no lo tengo abierto, para leer las cosas descabelladas que dicen, o sea, lo dicen prácticamente, si no usa un disipador, o si no usa el disipador, la tarjeta que, que tienen esta gente posiblemente o muy posible se le va a dañar su consola, o sea se va a sobrecalentar, o sea ellos mismos lo dicen o sea, es que ya la misma Sony lo dice Yo, o, ojo, ojo con este tema, ellos dicen que es una fase de beta o sea que los usuarios que tienen una PlayStation 5 van a funcionar de beta tester, van a poner su consola a responder como beta tester Maestro, para ver ¿Qué, qué pasa. venimos
0: diciendo nosotros desde noviembre? Dígame que el sp 5 o sea, no estaba completado, Sony todavía está haciendo pruebas.
1: El, eso, el verdadero 5
0: va a salir hasta dentro de dos años.
1: Sí, sí por, eso, por, eso, por eso mis disculpas van medias. Porque, ok, no creía que fuera a salir algo que fuera posible de siquiera sacar una SSD para esto. Pero las disculpas van medias porque... Lo que nos está mostrando es prácticamente una forma de limpiarse las manos, Gera. O sea, esto es limpiarse las manos de parte de Sony. Eso es decir, aquí la tienen. Ahora sí, el que se quiera arriesgar es que se arriesgue, ¿verdad? Pero pueden fundir su consola, ¿verdad? Y eso ya no es culpa de nosotros. Nosotros se la estamos dando, pero eso no es factible, Gera. O sea, a simple vista, eso no es factible. O sea, eso no tiene ninguna lógica. El, El mismo Sony le dejó a una compañía externa a que haga eso porque ni ellos mismos saben cómo lograrlo. O sea, si la misma Sony se atreve a hacer esto, es porque ni ellos mismos confían en lo que puede salir de ahí, ellos no se quieren hacer responsable de esto. Y es que, Por Mike, lo tanto lo de-
0: ahí hay un tema de compatibilidad de drivers: que, t- que Sony tiene que hacer que el, el software del PlayStation, que es el que hace la interfaz con el SSD, sea compatible con una X cantidad de, 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 de almacenamientos. Y ahí es donde va a empezar eh, los problemas, porque Sony no va a ser compatible de todos, va, va a escoger tal vez a los 3, 4 más grandes, y los demás, ¿qué?
1: Pero después de ahí, ¿era? O sea, y después de ahí, imagínense cuántos Play 5 se van a fundir y cuántos Play 5 se van a dar de bajas.
0: Yo, yo nada más o quiero, sea... quiero que ustedes dos explicarles este escenario a ustedes dos, básicamente. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Microsoft? ¿Qué hubiera pasado si esto eh, fuera parte... Eh, todo lo que está pasando con este tema del SSD y todo lo demás fuera parte de la nueva Series X? ¿Cómo, cómo hubiera actuado la prensa? Porque yo no he oído la prensa a quejarse en absoluto del SSD nah. va bien aguardado yo silencio.
2: Yo les quiero contestar. Obviamente estarían crucificando a Microsoft diciendo que cómo es posible que le haga eso a sus usuarios. Cómo es posible que yo tenga que abrir mi consola eh, con la peligro de que se me joda, literalmente y que ellos no se hagan responsables y tendríamos 50, 60 notas comparando eso con lo que eh, hipotéticamente PC no lo haría y un montón de cosas. Eso es lo que estaría pasando. Ahora, yo sí quiero decir una cosa sobre esto, sobre esta situación, por qué yo dije que no me late. Primero, o sea, mentira que todo el mundo va a abrir su consola para meterle la SSD, tal vez de uno va a a ir a algún taller de, a, de alguna tienda de juegos que tal vez se, sepan cómo hacer la jugada. Y claro, y no es verdad que va a salir bien. Perfectamente ellos se la pueden echar. Ajá. Un paréntesis ¿Sí? ahí. Dime. El Play 5 tiene 600 gigas. Usted métele Warzone y un par de jueguitos y se queda sin espacio. Sí, por eso. O sea, es necesario. Es cierto, estoy de acuerdo. Es necesario ampliarle la memoria. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo compré la Play 5 de 500 gigas. Y... Play 4 perdón, la Play, la Play 4, perdón yo, yo compré cuando salió cuando salió a este yo compré la Play 4 de 500 gigas y aunque me da vergüenza admitirlo yo a esa consola nunca le amplié nada porque yo no quería pagar una tienda para que me ampliaran porque me da cosilla que abrieran la consola y, y que hicieran mal un trabajo, lo digo en serio yo, bueno, ya como ya se terminó esa generación, no importa yo hasta el día de hoy, lo que hago es este... De, de un juego que no estoy jugando lo desinstalo y listo sí. ahora esto va a pasar con el play 5 también de, y yo lo y yo lo y yo lo veo muy peligroso esto o sea porque estos beta tester que van a estar hasta el principio sobre esto cuidado si más de uno se le va a jugar la consola y el problema es que Sony no va a responder sobre eso entonces
1: o, que se o sea hay que caer en algo vamos a ver cuando habíamos visto nosotros dígame Hera, que tiene en su cuarto 50 consolas Hera, ¿cuándo se había visto esto cuando habíamos visto Nunca. que una consola llegara a este nivel en la que, número uno, para incluirle algo, tuviéramos que abrirla, el usuario tuviera que abrirla, o sea, yo recuerdo que cuando se me dañó mi Xbox clásica, porque el disco no me salía, yo lo llevaba a su taller y en el taller lo abrían, pero era algo que, que ya era una reparación, pero que el usuario base, el usuario medio ¿Por qué nosotros compramos consolas normalmente? ¿Por qué uno desea una consola? Porque lo que uno desea es llegar, meter su disquito, o si lo tiene digital, llegar, a apretar el botón y empezar a jugar. Esa es la idea de las por consolas. facilidad? Facilidad, eh, no, no preocupación. Saber que usted se compra una consola hoy y esa consola la va a tener por 7 años funcionando todos los juegos que vengan para esa generación. Esa, esa es la idea de las consolas. Tony lo que me está diciendo es que, que, que ahora nosotros tenemos que ser qué. O sea, tenemos que también tener conocimientos... O sea, uno podría decir, pues no es tan complicado... Tal parece no es tan complicado... Pero es que vamos a ver gente que la, que la Play... La juegan niños... O sea, lo juegan padres de familias que no tienen, no les importa nada... No, Eso, no, no Mike,
0: Mike... Si no fuera tan complicado, Sony no pondría un disclaimer en la página de ellos, ¿verdad?
1: Exactamente... O sea... Yo lo que digo es, ¿cuándo habíamos visto esto? Que, que ahora las consolas sean beta tester... Eh, que, que el hardware sea beta tester... O sea, que haya que probar los hardware ahora... Y sin, y sin responsabilidad de alguna de la parte de la empresa. ¿Cuándo habíamos visto que tuviéramos que abrir nuestras consolas para hacer un, algún cambio de algún tipo? Nosotros, usuarios. No, o sea, es que esto no tiene ningún sentido. Evidentemente, esto lo único que demuestra es que esa consola no tiene por ninguna parte pies ni cabezas. Y, 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 y sinceramente, yo lo que espero de mi parte como usuario futuro es que si van a sacar una consola más adelante, yo no espero, o sea, yo espero o que, que venga una expansión mucho mayor. Para, como dice Kenneth, nunca, nunca meterme en esta bronca de expansiones absurdas, porque es un sin sentido. Y, y que definitivamente, si, es, si no es el caso, eh, que, la, que cambien todo lo que tiene adentro esa consola y la hagan mucho más, mucho más fácil para, mani- para maniobrar, ¿verdad? Es que no tiene ningún sentido, es que lo que, estamos, lo que yo estoy viendo, lo que yo vi esta semana con este tema del SSD... Ya era algo que nos esperábamos, sinceramente, nosotros ya lo hemos conversado por aquí, pero cuando ya la realidad se cruza frente a, la ca- al frente a los ojos de uno, uno dice, ¿en serio lo hicieron? O sea, es que los muy carabarros se atrevieron a hacerlo, y ahí es donde uno se queda sorprendido de lo que estamos viendo con Sony, definitivamente.
0: Mike, y, y se nota demasiado, o sea, y lo hemos diciendo nosotros, llevamos meses diciéndolo, ¿verdad? Se nota demasiado la mano de, de Jim Ryan, ¿verdad? Que, que lo que él quiere es producir, como dice Kenneth,
1: a menor costo, y se nota por todo lado. y esto también se quitan se quitan por una parte, se quitan eh, eh, un montón de de responsabilidades, verdad, con temas de garantías en en base a Mike Mm dejemos este tema por ahora, porque sinceramente yo se los dije a ustedes durante el transcurso de la semana a mí esto me da mucha rabia, sinceramente ver esto me da mucha rabia más que todo acompañado al número de ventas Eh, el, el usuario debería ser responsable también y no lo está haciendo le estamos diciendo a Sony le estamos aplaudiendo y le estamos diciendo muy bien, lo que estás haciendo la porquería que estás haciendo está bien, te la aplaudo, te la compro eso es lo que le estamos diciendo a Sony lo que estás haciendo es una porquería y te la compro y te la aplaudo, eso está sí, mal o sea, está mal
2: sí no, no como yo le dije en el podcast pasado nosotros debemos buscar hacer al, hacer nuestra voz y como usuarios exigir por lo menos calidad, y pero el problema es que siempre hay gente que va a defender a ciegas lo que haga X o Y compañía, solo porque es su favorita, sin ver tal vez lo malo que están haciendo. Eh, de eso, eso es lo malo, y yo siento que la gente debería despabilarse porque esto que hacen con la SCD no debe ser así, o sea, no es posible que manden al usuario con. Porque vamos a ver, que, que eh, tal vez uno medio tendrá conocimiento, bueno, yo en realidad yo no tengo conocimiento de nada, a mí me daría miedo abrir la consola para hacer eso, pero ya hay. Si, si es un niño pequeño el que adquiere esa consola y, y le dicen papá, ocupo más memoria y cosas así, y ellos no saben cómo hacerlo y, y un montón de cosas. O sea, pueden haber, son muchos escenarios. Entonces, lamentablemente, yo siento que el usuario también tiene que seguir calidad, no solo aplaudirle. Porque yo así una cosa: yo estaba viendo en redes sociales las pocas noticias que salieron sobre este tema. Hay gente así ciegamente que dice, no, pero es solo abrir la, eh, quitarle la cáscara y, y ponerle y no pierde la cantidad, ni nada. O sea, hablando de la ignorancia. y y ya empezando digamos a a burlarse de que la gente no debería estar llorando por nada porque eso es fácil y no sé qué, un montón de varas, entonces es un tema realmente preocupante, pero bueno yo siento que tal vez deberíamos dejarlo hasta ahí
1: sí eso son Kenneth, para terminar este tema esos son los listillos que actualmente no tienen una Play 5 y que cuando la tengan no lo van a hacer, pero quieren andar de listillos ahí por 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 las páginas estas y aunado a esto eh, tenemos esta semana también para cambiar de tema, pero vinculado también a el ex de Sony, ¿verdad? Al famosísimo Chao Light, en verdad, que, que también por aquí ya hemos conversado acerca de él, ¿verdad? Eh, y que sale esta semana a, a decir, eh, según sus cálculos super contables, ¿verdad? Financieros, y yo no sé sacado de dónde. Eh, y diciendo que... Ah, Dios, de verdad, esta gente es o sea... Es duro, o sea, es duro, era... Sí, es digo, duro porque uno dice, o sea, que cuando estuvo ahí, ¿qué estaba haciendo? O sea, sinceramente, bueno, porque él, no, no por lo que dice, porque él, él podrá tener ciertos, como dice Kenneth, tal vez a, 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 sabrá cosas que nosotros no sabemos, pero cuando da los datos contables, uno se asusta, ¿verdad? De que eso fue un SEO de Sony, ¿verdad? Sí. Eh, diciendo que Game Pass no es sustentable. Eh, empezamos con el tema, porque yo creo que hay bastante que hablar de ahí. <risa> sí. Game Pass no es sustentable. Una vez más, ¿verdad? Los de Sony nos salen diciendo que Game Pass no es sustentable. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Dale, quién empieza.
2: Ok, pero antes, Gera, lo estoy viendo. Así es que nada de, de decirme algo. ¿eh? Voy, a, voy a primero aclarar la idea. Está bien. Lo que, digamos, a mí me sorprendió es eso que dijo eh, un alto directivo de Sony. Por diciendo que Game Pass, o sea, nosotros no vamos a utilizar un modelo de Game Pass porque no es rentable para ellos. ¿eh? Vamos a ver. O sea, aunque parezca obvio, ¿eh? si Microsoft lo, lo hace y, y le está echando ganas al Game Pass y lo está eh, promocionando es obvio que le genera ganancias, por supuesto, yo no voy a mentir, eh, yo, yo ese me puse con una duda yo, realmente es, es sostenible para Xbox el Game Pass, porque de todos los, jueg- los juegazos que uno puede jugar y, y de ahí, que uno tiene y la suscripción no es barata y uno dice o sea me están dando demasiado realmente lo pueden sostener claro ya luego me puse a analizar ah de que si son 20 millones de personas que pagan los cuánto era 40, 20 dólares, cuánto era el precio este Mike
1: no me acuerdo y es el Game Pass básico 15 Ah, dólares el
2: Ultimate el 15 Eh, pongámosle que 10 millones de personas pagan el de 15 ah cuánto es ahí y obviamente, este y Microsoft, digamos, les, les ha generado para mí ese modelo de negocios que ellos hicieron realmente la han pegado. Y siento que es como una especie de, como, ese esa, están, digamos, chineando al usuario, la verdad, porque es algo que tal vez uno no iba a imaginar hace algunos años atrás. Y para mí, digamos, el modelo de Game Pass, a como lo está haciendo Microsoft, sí les está resultando rentable, porque, digamos, ellos no están buscando eh, comprar este que la gente le compre la consola. Porque también lo podemos disfrutar en APC. Pero a ellos lo que les interesa es que usted quiera ese servicio y se lo siga pagando. Y porque realmente eso, eso es lo, lo importante. Entonces el usuario tiene un montón de posibilidades por tener ese servicio. Entonces a mí me parece. Y me, me voy a traer a decir que lo que dijo este directivo la verdad es. Ignorancia. O que posiblemente no quieran hacer lo del Game Pass. Porque tal vez ellos no lo ven rentable. Algo, algo tal vez. Tal vez ellos ahí tendrán, ellos tendrán sus razones y no lo van a inventarle tal vez porque de, es tal vez gastar mucho para tener buenos juegos y, y la verdad tal vez ellos, a la idea de ellos, la ganancia no, no es lo que se requiere. Porque yo les voy a decir, yo sí lo, lo, lo sostengo, Sony está buscando tener la máxima ganancia con un, un bajo costo. Entonces posiblemente para ellos el gamepad re, representa un, un alto costo. Entonces por eso dicen eso.
0: Por vamos lo menos ver, ese es mi criterio. Vamos a ver, que es, estoy de acuerdo con todo lo que dice, no le voy a. No tengo ganas de pelear con ese tema. Pero vea. Primero, a este señor. ¿Sabe cuál es el problema de, de la sociedad en el en pleno 2021? Que todo mundo es una. Como esta generación de cristal. Estamos tan invadidos, todo el mundo quiere opinar y que su voz suene y, 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 y se replique un montón de veces, ¿verdad? Primero, ¿a qué le importa si el Game Pass es rentable o no? Ajá. empezando por ahí. A él no le importa absolutamente nada si el GamePad rentable, al menos que claro, sea dueño de, de de Microsoft de la división de Xbox o lo que sea o que tenga acción. Correcto. Si es así, te lo compro, ¿verdad? Pero si no, no le importa, ¿verdad? Pero como fue un alto directivo, en, como fue CEO de Sony y todo lo demás, ¿verdad? Pues ahí todavía tiene tiene una voz ahí que 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 que, que tiene que ser escuchada en teoría, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, el tema del modelo del Game Pass eh, Sea rentable o no A día de hoy es un modelo que Microsoft Inventó Y perfeccionó durante 7 8 años No sé cuántos años tiene el Game Pass La cantidad de años que tenga Eh, Y es un modelo que a Microsoft le ha servido Y si a día de hoy Microsoft se puede eh, Diferenciar de toda la basura Que hay en industria por el Game Pass Entonces eh, Puede que a priori no sea rentable En la manera tradicional como se conoce verdad porque no si esto se pone a ver no tiene no tiene un sentido verdad pero hay otro trasfondo verdad que desconocemos donde el cual eh, Microsoft debe obtener algún tipo de beneficio verdad y, de, y también eh, de darle promoción a juegos catálogos porque lo que no se habla lo que no se habla y muchas veces es que los juegos que entran a Game Pass son juegos que sus ventas aumentan aunque y, y suena irónico pero si está en Game Pass la gente lo compra entonces eh, eh, por un lado el distribuidor eh, el, el creador de juego el distribuidor el gana dinero eh, Microsoft gana un fee porque por el juego estaba en su tienda y todo lo demás entonces eh, el tema del Game Pass si sí es un modelo que a mí me parece que debe ser rentable, o sea a su manera debe ser rentable, Microsoft es, es, es su, su su bandera a día de hoy es lo, que lo, lo que lo identifica ¿verdad? como Microsoft, usted piensa en Microsoft hoy de hoy piensa en Game Pass Netbox y Game Pass, nada más, ¿verdad? Y, y Microsoft pi- piensa expandir Game Pass eh, mucho más, ¿verdad? O sea, en, en, en el futuro. Entonces, eh, aquí lo importante es, el Game Pass va a seguir creciendo. Y, y puede que llegue hasta consolas de Sony, puede que llegue a consolas de Nintendo, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? yo lo que creo es que este señor tiene muchos celos de que esa idea no se le ocurrió, que, que él nunca pudo implantar eso en Sony, ¿verdad? Entonces Yo creo que por ahí anda el asunto, que es un tema más de de que el más está envidioso de que esto no fuera algo de Sony y que a Microsoft le está yendo súper bien con esto, ¿verdad? Porque si ¿Te estoy de la de, en el última información financiera que se dio a Microsoft las, eh, todo lo que es el tema digital en temas de ventas digitales, en Microsoft ha crecido un 400% y, y le apuesto que esto es en, eh, junto con el, con el sistema de Game Pass
1: yo vamos a ver, Chan Lightning fue eh, directivo de, de Sony o de PlayStation. Eh, una empresa sumamente tradicional que a día de hoy quiere seguir atada esa tradición. Y por lo tanto, en su, en su mentecita, eh, como directivo, en ese momento no ven no ven rentable esa, esa, esa opción, ¿verdad? Ellos, ellos siguen bajo su modelo tradicional de, de creamos un videojuego, lo vendemos de la forma tradicional, ¿verdad? Eh, Microsoft. Es cierto, digamos, lo que dice Gera, Game Pass es un proyecto de hace cinco años aproximadamente, empezó en el 2016, si no me equivoco, pero Game Pass para Microsoft viene perfeccionándose, podríamos estar hablando desde los inicios de Xbox, cuando salió en aquel momento el Xbox Live, ¿verdad? Que fue el primer arrancón de llevar todo al online. Game Pass a día de hoy es una plataforma posiblemente muy rentable porque la mayoría de los videojuegos que produce Microsoft son videojuegos como servicio que funcionan a la larga o sea usted contrata un, usted compra usted juega un videojuego hoy y ese videojuego lo puede sacar mil horas si quiere porque son videojuegos con, con jugabilidad extensa qué sucede por el otro lado con Sony y, y, usted, y nosotros lo sabremos muy bien o sea, son videojuegos, está bien muy buenos, nadie niega eso nadie lo niega, son juegos muy buenos, pero estamos hablando de que un war un Horizon y eh, un Days Gone y todos los juegos exclusivos de Sony, son juegos con un tiempo limitado, en el que una vez que usted lo termina, cierra el disco y usted de ahí no lo vuelve a ver nunca más eso es lo que sucede con los juegos de Sony por eso para ellos Game un Game Pass en Sony no sería rentable porque todos los exclusivos son juegos con tiempo limitado en el que usted paga una suscripción de tres meses y se jugó todos los exclusivos y tiene buen tiempo o, o seis meses y se jugó todos los exclusivos, para ellos no es rentable para Microsoft, aparte que Cogera mencionó algo sumamente importante y, y algo que uno no se puede creer ¿verdad? pero bueno es, es algo llamativo que de hecho hace poco yo leí un artículo que Phil Spencer decía que ni ellos mismos se esperaban el impacto que iba a tener eh, Game Pass. que o sea, ellos, mismos, ellos mismos no se creían lo que estaba pasando con Game Pass. Eh, lo positivo que lo había tomado la, la, la gente, ¿verdad? el usuario. Eso, eso que dice era muy cierto. Curiosamente las ventas de los videojuegos que se han puesto en Game Pass han crecido. O sea, Microsoft está vendiendo más, más videojuegos eh, individualmente. Una vez que Game Pass están, se puso, se puso o sea, que el servicio se ha puesto, ¿verdad? La gente lo juega, le interesa y lo compra. Es algo que, que uno no esperaría que suceda, pero está sucediendo. Entonces, estos cálculos de Chao Lightning que como dice Jerry, yo también lo apoyo, que haga Chao, Chao Lightning ¿qué le importa si es rentable o no? O sea, el usuario está contento. Y ya Microsoft verá el riesgo que toma sobre eso. Eh, pero lo que, no están, lo que no están contemplando es que gracias a eso se está dando una visibilidad mayor a sus videojuegos. Y, y, y si también vemos esto, Microsoft prácticamente en publicidad no está gastando mucho porque la gente misma está jugando sus videojuegos, yo quiero jugar un videojuego de Microsoft, no tengo que ir a ver análisis, no tengo que ir a confiar en la palabra de, de un periodista, no tengo que ir a confiar en el análisis de un don cualquiera, lo voy y lo juego, y yo mismo con mis propios ojos lo veo, lo juego, y si me gusta lo compro, ese es el modelo, y de eso es lo que no están viendo ellos. Mike, Aquí, solamente ¿Sabes cuál es el tema
0: ahí? Que Microsoft uh-huh. está viendo demasiado a futuro. El tema de Game Pass eh, no es para Xbox Series, es para uh-huh. los próximos 10 o 15 años. Uh-huh.
1: Sí, lo que, lo que les dé, o sea, y, y el alcance que les dé. Uh-huh. Porque es un alcance. Apuesto,
0: perdón, Mike, y le apuesto que si a Microsoft en el cambio tiene que mutarlo 3, 4 veces, lo va a hacer. Porque es su, es, es su sueño, es lo que ellos han trabajado.
1: Game Pass llegó para quedarse en Microsoft y Game Pass llegó para cambiar la industria, uh-huh. así se lo digo. O sea, en definitiva, el modelo, el modelo, de, si hay, si hay algún cambio en la industria del videojuego, yo creo que va a través de esto. El Game Pass es ese modelo. Eh, ya veníamos con un modelo tradicional de prácticamente desde los inicios, ¿verdad? De las, de las, de las consolas, ¿verdad? Que es estudio crea videojuegos y se venden. Ya después llegó el, el mercado digital, en donde hoy en día el físico ha disminuido muchísimo, ¿verdad? La cantidad de ventas por juegos físicos. Y ahora hoy en día la mayoría de las ventas es a través del online. Y yo creo que ahora va a ser el cambio del digital al, a la suscripción y, y también aunado ahí con el tema del streaming, ¿verdad? Creo que por ahí va la industria y Game Pass es uno de los que llevan la batuta en ese sentido. Entonces, si Chao Lightning no lo entiende es porque creo que su mentecita está viendo demasiado... O sea, está viendo en lo que pasa de aquí a un mes. Y no, lo que, no la idea de Microsoft de lo que está viendo de aquí a 15 años, como dice Jera, sí. O, es esto, esa es la diferencia.
2: O también, aunque suene feo lo que va a decir, pueden ser celos. Que sí. también están celosos de que a ellos les va bien y ellos necesitan darse a conocer. Porque como, como dice era en esta época de ahora, de, yo voy a decir algo que tal vez va a sonar controversial. Con el Internet se le está dando voz a personas que no deberían tener voz. Y hay gente que lamentablemente n- no sirve para nada para, a la hora de expresar su opinión. Pues pueden hacer cosas así perfectamente Y como dicen, hey, ¿a quién le importa si le va bien? o No, si, si Microsoft está en nuevos modo por el Game Pass es problema de ellos Y nadie tiene que opinar Pero si les va bien, es genial, así es sencillo Es que es yo siento que es como ganas de figurar Que son esas personas que necesitan Figurar haciendo controversia Porque dejémonos de bares, la controversia Y la polémica vende, así es sencillo
1: Por eso Chao Lighting Para usted le recomendamos cremita de rosas, ¿verdad? <risa> Totalmente <risa> recomendado Sí, 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 sí. Para el escosor de traseros. Pero bueno, eh, cambiando de tema, eh, Halo Infinite, ¿verdad? La Este demo que se mostró eh, esta semana también, vimos un pequeño evento, no sé si se podría llamar evento, pero sí una beta, de lo que va a ser el multijugador del próximo Halo, ¿verdad? El Halo Infinite. Y que, ¿verdad? La verdad nos ha dejado con un buen sabor de boca, ¿verdad? Yo no sé qué, qué opinan ustedes al respecto. Bueno, eh, yo quisiera
0: empezar, yo creo que ese video de 8 minutos lo he visto unas 24 o 25 veces esta semana O sea, y lo veo, y lo veo, y lo pongo, y lo veo, porque quiero analizar todo lo que se pueda del video, ¿verdad? Eh, vamos a ver En tema gráfico anda muy bien, me parece que hay un hay un salto gráfico de lo que se pudo haber visto en Halo 5 a lo que se ve ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos teniendo en cuenta que la misma consola Es el mismo One que, que, que reproducía Halo 5 Es el mismo One que está reproduciendo el multijugador de Infinity eh, Me gustó mucho el, el, la línea del frenetismo Que es muy clásica, me recordó mucho A lo que es estar jugando los multijugadores de Halo 1, Halo 2 verdad Que, que todavía... Eh, que, que para mí es, es como el core de, del multijugador de, 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 de Halo verdad eh, Me encantó... Volver a Red sake, que están que, que lo que es clásico lo están respetando. Por ejemplo, cuando le disparan al, la, al personaje suyo y ustedes requieren la vida, el sonido de, de carga de vida es el mismo que tiene de Halo 1. Entonces, de, por lo menos, eso lo están respetando y no, no están aquí reinventando la rueda, ¿verdad? Que eso son cosas que a mí me preocupaba mucho. Eh, yo lo que sí pido mucho es que este juego tenga estabilidad de FPS, por más que es el multijugador, ¿verdad? Es, es un multijugador gratuito. Y lo que uno exige en un multijugador gratuito a día de hoy, con el montón que hay para que se mantenga en una línea de estándar, es que tenga una cantidad de FPS aceptable, ¿verdad? Eh, Ahora bien, eh, yo estaba pensando, y esto fue fue antes de que que empezáramos a grabar, el tema del poder que puede tener el multijugador de de Halo. eh, A priori va a salir para Xbox One, Va a salir para series X y S y va a salir para PC. Totalmente gratuito para todas las personas. Sin importar que tenga Game Pass o tenga Gold y van a poder jugar todos. Eso está muy bueno. ¿Ustedes creen que sentándonos en Halo Infinite como multijugador, dejando de lado el el modo campaña, sino como un juego multijugador separado, será que lo podemos ver en, eh, en consolas de Nintendo o en una posible Play 5 como un multijugador tipo Fortnite? Porque yo, yo les digo una cosa, yo sé que, que puede sonar descabellado, pero si pensamos más a largo plazo, si un Halo 5, si, perdón, si un Halo eh, multijugador va a salir multiplataforma, eh, eso expandiría el juego de una manera increíble. Ya me lo imagino ya con pases de batalla, con subidas de niveles y todo lo demás, ¿verdad? O sea, y, y podría ser que, que hasta eh, genere un nuevo... Un nuevo submundo en el mundo de Halo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Lo ven viral no lo ven factible o qué?
2: Bueno, sobre lo que usted pregunta, Jera Yo siento que sí O sea, yo sí lo veo viable Ahora, aunque son callado Lo que ustedes dicen de PlayStation 5 Yo siento que sí Sí, perfectamente puede pasar Tal vez no ahora Porque ya, como lo hablamos anteriormente Parece como que Sony Le, le, le tira a Microsoft Y entonces yo creo que en estos momentos Ellos no aceptarían tener un juego de Halo en su plataforma, siento como una cuestión de orgullo pero fuera de eso yo sentiría que sí funcionaría la verdad y eso ayudaría a mucha gente que tal vez no ha tenido la oportunidad de conocer la saga Halo de poderla conocer, entonces a mi criterio yo siento que sí funcionaría y y ojalá que fuera digamos que aparte de multiplataforma digamos que bueno que haya crossplay, imagínense las posibilidades que pueden haber la verdad, íbamos a ver, lo que yo vi con la con la presentación. A mí sí me gustó mucho el multijugador de que promete Halo. Ta, tal vez estoy loco, pero hasta me recordó un poco a Halo Reach y como se lo dije a ustedes yo a Halo Reach el multijugador le di muchas horas en su momento. Entonces no sé por qué me entró esa nostalgia. Tal vez no, no haya mucho no sea mucho la comparación, pero es algo que a mí me llamó la atención. Pero a lo que ustedes dicen, yo digo que sí es factible.
1: A mí a mí personalmente me encantaría verlo corriendo una Switch o una Play 5. O sea, sinceramente, creo que es una gran saga. Creo que Microsoft está invirtiendo demasiado dinero en, esta saga, en este juego en específico, ¿verdad? Quieren que las cosas salgan muy bien. Y la apuesta, el riesgo que conlleva poner este juego, el modo multijugador, free to play, pues yo creo que van por todas, ¿verdad? Entonces, pues, entre a mayor cantidad de usuarios, que estén jugando el videojuego, y pues comprando dentro de este lo que vayan a implementar, para que sea opción de compra, verdad, pues súper bien verdad, eso para fortalecer más, más la franquicia, y, y que ahí, que pues pues que veamos mejores videojuegos de Halo, verdad eso como tal, como un usuario que quiere que mejore la saga ahora, si ¿sí Microsoft lo haría, no, no yo no veo a un Microsoft haciendo esto eh, porque es Halo, o sea es el abanderado de Microsoft, o sea me cuesta, sinceramente, y entiendo, el, entiendo que el concepto de Free-to-Play es tratar de expandirse a la mayor cantidad de plataformas, pero también el, entiendo el concepto o lo que significa Halo para Microsoft, y eh, prácticamente sería venderlo. Y creo que Microsoft, como ya lo hemos visto con Bethesda, eh, que ellos dicen que no necesitan que sus, los juegos de Bethesda salgan a más plataformas porque... Porque el sistema de, micro, de, de Xbox es lo suficientemente fuerte como para que a Bethesda le vaya igual de bien sin las demás plataformas. Entonces, si esa es la idea de Microsoft, con Bethesda, mucho, con mucho más razón lo va a hacer con Halo, que es el gran abanderado y es el gran personaje de Microsoft. Entonces, por parte de Microsoft, yo no lo veo posible... Como usuario, me encantaría verlo en todas las plataformas y que la mayor cantidad de usuarios lo jueguen y, y conozcan de esto, si no lo conocen al día de hoy, pero no es algo que vaya a pasar. O sea, sinceramente, no, no creo. Lo veo muy difícil, muy, muy, muy difícil. Sí, Mike,
0: yo, yo la verdad comparto lo que usted dice. Yo, a mí me gustaría ver, ver un Halo, sí, igual, un free-to-play, o sea, un free-to-play en multiplataformas, en todas las plataformas, pero usted dice algo muy importante. Eh, y Microsoft se ha encargado de que su, de crearse un mundo, una burbuja llamada exclusividad en torno a Microsoft, ¿verdad? Que incluye PC y uh-huh. Xbox. Entonces, y ellos quieren reivindicar eso, ¿verdad? Y puede ser que les vaya tan bien que, que hasta capten nuevos jugadores, que la gente diga, ok, voy a comprar un Xbox Series S, que es la consola más accesible a día de hoy para jugar Halo. O, peor, o mejor aún, me voy a comprar un Apple One que está en, ciento, que está en 200 dólares, 180 dólares y juego al y juego nuevo Halo.
1: O, o, el, o en el X-Cloud, ¿verdad? Que bueno, ya hay como Exacto. el tema de, de, de FPS, no sé qué tan bien iría, pero bueno, y la tecnología sigue avanzando. Y en algún momento y el streaming va a ser estable, ¿verdad? También. Pero bueno, eso ya sería apuntar muy a futuro. Pero bueno, eh, como dice usted, o sea, Microsoft lo ve dentro de su ecosistema. Yo no lo veo... Más allá del ecosistema de Microsoft, que creo que a día de hoy lo están intentando hacer lo más robusto posible. Entonces, no no creo que apunten a otras plataformas. Y de, y por y para terminar, ¿verdad? Con esos temitas del día de hoy, eh, un tema bastante, creo, controversial, sinceramente. Un tema que a nosotros, eh, también como trabajadores, ¿verdad? Que en, en, en nosotros trabajamos para diferentes empresas. Situaciones que se dan eh, en Activision Blizzard, ¿verdad? Eh, un asunto ya que llega a, a temas legales. En Estados Unidos y, y con temas que, pues, no nos gustaría que sucedan en ninguna parte, ¿verdad? Temas de acoso sexual, ¿qué temas de acoso laboral? ¿Qué más? Temas de, de. de. puestos, de salarios, de trabajos, eh, de suicidios, hasta esto incluido, ¿verdad? Temas muy serios que realmente no nos gusta leer y que queremos conversarlo rápidamente, ¿verdad? El tema con Activision Blizzard.
2: Bueno, yo quisiera empezar con el tema porque es algo que a mí personalmente la verdad me choca yo estaba eh, dándole seguimiento a esta demanda que estaban haciendo y la verdad es algo que realmente es lamentable y que esto se ve en una gran empresa empresa como es Blizzard deja mucho que desear o sea siempre se ha hablado sobre la desigualdad que hay por ejemplo sobre el trato de la mujer que tienen en, en en la empresa yo estaba leyendo que en muchas ocasiones por ejemplo se les niega el ascenso a varias mujeres solo por el simple hecho de que pueden quedar embarazadas y y pueden ser criticadas por ir a a buscar a su hijo a la guardería. Y además de que tengo entendido que en en ocasiones las horas de lactancia, que siento que eso es algo sagrado, las las expulsan para que vayan a una reunión, digamos, las sacan de ese momento. Eso por poner un ejemplo. Ahora, el, el hecho de que haya tanto acoso, no solo sexual, sino laboral, que termine como consecuencia, que una vida, o sea, un, se termine una vida por algo como eso, es realmente lamentable. O sea, ¿cómo es posible y que la poca empatía que tiene la empresa ante estas situaciones? Porque de hecho, se, eh, en el pasado se hicieron varias eh, denuncias sobre la situación que, que, que muchos empleados este vivían el día a día. Sí. Y simplemente el Departamento de Recursos Humanos no, no hizo hincapié en eso, o sea, no, no intentaron solucionar el problema. Y ahí sigue el machismo, los acosos, los problemas, los eh, ese acoso laboral que, que aumenta el estrés del, de los trabajadores y, y provoca, e incluso de, de esas discriminaciones que hay. Y eso realmente es un ambiente tóxico. Y, y tal vez nosotros que trabajamos, tal vez podemos conocer un poco de ese tema y, y de ya se sabe lo lo perjudicial que es para el trabajador y cómo este limita su desempeño, por ejemplo. Entonces es algo que a mí la verdad me, me vomito cuando leí sobre esta noticias, la verdad.
0: Vamos a ver, yo siento que es dejando de lado el tema de que, o sea, en cualquier industria, como lo dijo Mike, el acoso laboral y el acoso sexual no debería de existir por, o sea, sin, sin importar en cualquier cosa, eh, es muy lamentable la acción que toma Activision Blizzard, ¿verdad? La posición que toma oficial, eh, mandando un comunicado súper escueto y no refiriéndose más al tema, ¿verdad? Cuando una planilla de no sé cuántos miles de empleados les piden que tome acciones, eh, u- le- le- la gente de Ubisoft eh, les ju- se les une, ¿verdad? Y no sabemos qué pueda pasar la siguiente semana, qué pueda pasar en esos días. Porque el tema no ha terminado, ¿verdad? Entonces, eh, es lamentable que esas cosas se den. Es lamentable que en empresas tan grandes eh, se deje de lado al empleado en general, ¿verdad? Porque ese tipo de acoso lo sufren hombres y mujeres parejo, ¿verdad? Entonces, eh, para mí es es muy repugnante y repudiable que, que existan, que una empresa permita que existan managers, jefes, eh, directores que... Que le, que le den rienda suelta a ese tipo de perversidades tan malas en cualquier tipo de industria, ¿verdad? Y mucho menos en este mundillo, ¿verdad? Que nosotros estamos, que sabemos que que el crunch siempre existe, ¿verdad? Que ellos todos trabajan con una presión altísima, ¿verdad? Y que aparte de eso, eh, tienes a un jefe o un grupo de personas o mismos compañeros que se están acosando. No, no, o sea, eso es algo que, que, que tiene que parar y que... Las empresas deberían tomar mano, mano dura, ¿verdad? Y despedir este tipo de personas y todo. No algo tan laxo como lo está haciendo Activision Blizzard. que para mí deja muchísimo que desear. Bueno, no, no está, a día de hoy no está en el top de mis empresas favoritas, ¿verdad? Pero sí ha dejado demasiado que desear su posición y... Y se nota, se nota leguas que... El empleado común a ellos no les interesa. A ellos lo único que les interesa tener el profit, generar sus ganancias y darle los millones a los gerentes que se merecen esos millones y ya. Y, 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 y que el empleado trabaje en las condiciones, yo me imagino que las condiciones mínimas que ellos puedan dar, ¿verdad? Yo no me imagino que, que eso debe ser un ambiente laboral estable o bonito, ¿verdad? Me Imagino que, que todos deben de trabajar con mucha presión por todo lado, Tanto por el trabajo en sí con con el otro, el tema de la presión que puede ser el ambiente en sí, ¿verdad?
2: Y Gera, ahora que usted habla sobre el ambiente laboral, y yo estaba leyendo sobre la situación de Blisa actualmente, o sea, ¿cómo es posible que eh, vienen los empleados este, a veces borrachos, o sea, tomando alcohol en horas laborales, y de según lo que estaban indicando en estas notas, eh, muchas veces hasta hacían bromas a las compañeras de carácter sexual, este, incluso, ojo, ojo que esto ya es serio, ¿eh? incluso bromas abiertas sobre violación. O sea, y que muchos este, se sienten acosados. O sea, ¿qué clase de ambiente es eso? O sea, y, y yo me pregunto, ¿qué, qué es esa cultura que, está, que están trabajando en Blizzard? Porque me parece que es algo que no debe, no debe existir. O sea, que ellos deberían trabajar por tener una, una cultura estable en la que todos se puedan sentir cómodos para trabajar. Y entonces lamentable, es algo lamentable porque no dan no acciones para hacerlo. O sea, se tuvo que morir alguien para, para, para que... ...se alzara la voz, o sea, ¿por qué se esperaron... ...a, la su- a-, a que pasara una desgracia? ¿Que y se alzó la voz porque y a medias, ¿verdad? Y a medias, sí, ojalá... ...que en las próximas semanas veamos... ...que más, más personas se unan a la causa. pero... ...pero, o sea, yo lo que yo... ...no puedo tal vez, este, comprender... ...es que, que permitan este tipo de... ...de, ¿cómo se llama? ...de actitudes, y igual de... ...tal vez, este... ...a mí me, me choca eso porque yo estoy a favor de tener una cultura estable en la organización y este tipo de, de estas actitudes en las que los grandes gerentes o, o se hacen la vista gorda a mí me parece chocante y lamentablemente no es la primera vez que se escuchan de este tipo de cosas lo que es el acoso laboral y sexual siempre existido y lo que yo no entiendo es que por qué no aprenden de eso e intentan hacer hacer mejorar algo porque cómo es posible que eh, creo que la que la muchacha que lamentablemente se quitó la vida eh, también fue este sufrió ella acoso por unas fotos en las que aparecía ella de desnuda en una fiesta o sea primero o sea cómo es posible que se permita ese tipo de actos es el machismo en su máxima expresión y yo cómo es posible que una empresa grande como Activision permita ese tipo de situaciones o sea sin hacer nada o sea yo no lo entiendo además tengo entendido que el supervisor con el que está la muchacha que acabó con su vida. El madre como que también la, la, la acosaba sexualmente. Si sí, tengo entendido. Y yo y no sé si el hombre va a pagar por eso. Ah, tal vez por, por ser un supervisor. Tal vez no le pase nada. O, ojalá que sí. Porque la verdad es que tienen que pagar. Porque ese tipo de actitudes no se deben tolerar. Y de la verdad es que es algo que a mí me entristece. porque Que se dé en esto. Porque ahora... Aparte, digamos, del trato que se le dan a las mujeres, que en ese entorno laboral también, de, como hemos mencionado, el crunch, que en los, los trabajadores siempre están eh, en constante presión, por ejemplo, como lo que se habló con, eh, ¿cómo se llama? De Last of Us Parte 2, este, creo que Red Blood Red Red Redemption 2, o sea, uno dice, pucha, o sea, solo les interesa el dinero, y lo peor de todo es que. Las grandes empresas hacen esos millones de eso, pero al empleado a veces ni siquiera un gracias le dan. A veces lo echan a la calle como un perro. O sea, o ni siquiera le suben el sueldo lo que sea. Y ya, por ejemplo, vimos el año pasado el caso de que fue con Blizzard, si no me equivoco, que los echaron a varios este empleados mientras al gerente le dan no sé cuántos millones. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué clase de liderazgo hay en ese tipo de empresas? Kennedy, que pues tener están... en
0: cuenta que en este mundo de videojuegos... ...muchos empleados trabajan por contrato, ¿verdad? O sea, te miran el proyecto, Ajá. va, y ya. Y se queda y ya. En trabajo. Y, y, sí, y... durante ese, esos seis meses, dos años, no sé, lo que han durado el contrato... ...imagínese que si aparte de eso, ¿verdad? Que saben que el contrato está li- limitado... ...tienen que vivir con la angustia de que lo pueden estar acosando... ...o presionando o hasta cosas sexuales, ¿verdad? Imagínese.
2: Y tal vez con el miedo de no decir nada porque si no me, me cortan el vago como decimos aquí. exacto
1: eh, no, eh, es, esto, esto, esto es un tema eh, del todo de altos mandos. El problema de Activision Blizzard ya lo hemos visto y muy posiblemente el gran problema son los altos mandos. Entonces, bueno, esperemos que el estudio que se está haciendo y todo esto termine para beneficio de los trabajadores por... por de buena forma, ¿verdad? Esperemos que sea así y que esta gente no se salga con las suyas y que sigan haciendo lo mismo. Y esto en general, ¿verdad? Para toda la industria del videojuego y, y para todos, ¿verdad? Que no es algo que debería suceder, pero sucede. Entonces, yo creo que este tema lo estaríamos dejando por aquí y el podcast también. Esperemos que lo hayan pasado bastante bien. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!